0: Que, creo que ya estamos uh, Creo que ya estamos al aire eh, Se trató de lanzar La transmisión A través de Periscope Y a través de De YouTube al mismo tiempo Creo que se logró No sé cómo esté corriendo <ríe> La verdad es que no tengo ahorita Oportunidad de ver La transmisión en YouTube Pero espero Espero que este, sí, 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 esté corriendo. Pues cómo están? Bonita noche, buenas noches. Eh, ¿Qué es esta noche de 25 de, eh, 25 de junio? 25 de junio. Este, hola, buenas noches, Claudia, 7620 por Periscope y Jeremy San López y Marianita, Mariana Arumir por YouTube. Hola, ¿cómo están? Este, mi querido Jeremy, Jeremy mi querida Mariana por YouTube y, y los demás que están acá en Periscopio. Pues hola, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien, espero que esté bien el audio y espero que no se esté trabando. Aparentemente todo está corriendo bien aquí desde. Eh, la espéreme tantito. ¡Híjole! Ay, la computadora está haciendo un proceso y si permito que lo lleve a cabo, se va a empezar a trabar todo. Híjole, a ver, dejen ver, ojalá y, y pueda detener esto. Ojalá y pueda detener este proceso chistosito que... Um, oh, Dios mío. Yo creo que la, la computadora debería de preguntar, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, debería de preguntarte, ¿no? Si lo puede hacer, si puede hacer esa actualización, si puede hacer esa descarga. Se me hace de muy mal gusto que esté haciendo estoy ocupando memoria y bueno desde España, muy bien Jeremy, pues un saludo allá hasta España, de verdad muchísimas gracias por estar aquí este, por estar aquí con nosotros eh, y acá de este lado, ¿quién más tenemos? al señor Antrazo ¿cómo estás hermano? buenas noches, buenas noches a todos los que están entrando, Eduardo Quintana ¿cómo estás hermano? bonita noche a través de YouTube, este, este Lalo Quintana, la vez pasada la transmisión pasada, la anterior o la... Este, o la anterior a la anterior <risa> este la última la penúltima o no sé cuál les cambia las horas activas de tu pc kiki cambia las horas activas de tu pc busco así las horas activas y ahí se puede controlar eso sí lo voy a hacer porque muchas veces me ha pasado que estoy en vivo y la computadora empieza a hacer sus payasadas de actualizaciones o descargas de no sé qué fregados y se atonta o sea, empieza a ocupar memoria o empieza a ocupar, o sea, parte de, del disco. No sé, o sea, o se atontan los procesos. Ok, thank you, mi querido Ave, Lo voy, lo voy, a, lo voy a hacer, lo voy a buscar. Hola, Kike, bebé Skype. ¿Cómo estás, hermano? Mari777. mari 77 eres tú, este, Mariana Arumir, ¿verdad? <risa> estás en las dos. Nos está presumiendo que tiene dos celulares. Miren nada más, qué cosas. Está bien. Eh, ah bueno, les comentaba Una transmisión, no sé, tiene una o dos transmisiones Hace que estábamos viendo este libro Estoy para las dos cámaras de las dos transmisiones Y les leí al final Ah, fue en una, de hecho fue en un ejercicio Que hicimos, un ejercicio metafísico Donde eh, al final les leí un párrafo Nada más un cachito De uno de estas de, de una de estas eh, afirmaciones Uh, u oraciones, no sé cómo llamarlas de, del gran eh, maestro Yogananda Ajá. este librito es de, del maestro Yogananda y así se llama Me, meditaciones metafísicas o sea así se llama, contiene oraciones, contiene frases contiene afirmaciones, contiene este pues, no sé pensamientos, es un libro muy bonito es un libro muy bonito realmente que te puedes leer un cachito ahí de vez en cuando cuando tengas tiempo y vale mucho la pena, vale mucho la pena. Eh, a ver, déjenme ver si no han subido los mensajes. Ok, sí, es que trato de estar al pendiente de los mensajes tanto de YouTube como de Periscope, Periscopio. Para nuestros amigos de YouTube que no nos siguen en Periscope, eh, bueno, les hago la atenta invitación. De verdad, búsquenme en la aplicación de Periscope, 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 estoy como arroba verdad estelar, arroba verdad estelar. Ahí pueden estar al pendiente, la aplicación es gratuita. Eh, ya está un poquito más ágil A comparación de antes A comparación de antes Ahorita la aplicación de Periscope Ya está un poquito más ágil Y bueno pues sería padre Que nos pudieran acompañar Yo sé que muchos amigos Que nos siguen a través de YouTube eh, no, no están familiarizados Con la aplicación de Periscope Acérquense Hay cosas interesantes De verdad hay cosas interesantes y eh, Puedes encontrar No nada más mi canal Hay muchos canales muy interesantes Inténtenlo intenten la aplicación En fin bueno, pues ahí andamos. Eh, me quedo en Peris Mejor Bye. Oh, ¿Quién te entiende, Mar este Mariana? Bueno, algunos de ustedes eh, me pidieron de favor. Yo no tengo ningún, ningún problema. Y más que ahorita, pues tuve tiempo y tuve la oportunidad de transmitir sin problema. La estoy descargando. Ah, mira, qué bien, Jeremy. <ríe> está, está bien, o sea, de verdad. Eh, vale mucho la, la pena la aplicación esta de Periscope. Porque incluso si te quieres enterar de algo en tiempo real eh, que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, hace poco, y eso no lo comentamos, pero bueno, esto, a final de cuentas yo no comento, no se trata de comentar noticias, pero fue una noticia importante. No sé si se enteraron que un helicóptero eh, tuvo un accidente, se estrelló contra una torre allá en, en Nueva York, allá en la ciudad de Nueva York, en los estados Unidos. Eh, pues fue una notición, a mí me comentaron, y yo ya te enteraste, y dije, puta, o sea, ¿cómo me entero? Estaba buscando los canales por Twitter, la noticia en Twitter, y no, fue más fácil entrar a Periscope y ubicar en el mapa mundial la ciudad de Nueva York y ver quiénes estaban transmitiendo en vivo a través de Periscope, y fue genial, o sea, me estaban dando imágenes de, de, de cosas que los noticieros no, estaban tomando este en tiempo real, en vivo en vivo entonces es genial, si te enteras de algo que está ocurriendo en algún lado entras al mapa mundial de Periscope ahí buscas si de casualidad hay alguien transmitiendo en vivo y entras a su transmisión y te enteras del chisme te enteras de la nota, te enteras de la noticia pero al, en tiempo real y de una manera increíble de una manera directa, es una de las cosas este, muy padres que yo eh, veo en Periscope es este... Bueno, no sé, puede, puede tener otras aplicaciones, pero es, es como yo la utilizo. Es como más la uso. En fin, eh, tengo 14 nuevos. ¿Qué significa la palabra metafísica? Meta más allá de física, de la física. Este, Hola, Kikín. ¿Quién es? Prisagari. ¿Cómo estás, Prisagari? Patiel. Patiel, ¿Cómo estás, mi querida Patiel? René Nieto. uy, Tenía eh, rato, hermano. ¿Cómo estás? Me gustaría que nos leyeras... El libro de Metafísica de Aristóteles. Uf, nada más. <risa> Te leo, les leo una hoja, dos páginas, tres páginas. Este. Hola, Comunidad Estelar dice Zetaleti, ¿cómo estás? Bonita noche. Hay libros súper interesantes. Este pues digo, y yo, a final de cuentas, bueno, del tema que me, que nos concierne, que me concierne, a través del proyecto de Verdad Estelar pues trato de compartirles algunos de los más importantes obviamente libros que tengan que ver con el fenómeno extraterrestre libros que tengan que ver con la, con la realidad ovni libros que tengan que ver un poquito ya lo que es este, el desarrollo espiritual y todo ese tipo de situaciones eh, obviamente no son el, tip, el único tipo de libros que leo o al, al, con los cuales tengo acercamiento Te, tengo infinidad, infinidad, infinidad de temas libros de variados temas pero bueno, a final de cuentas pues yo aquí trato de recomendarles los que tienen que ver un poquito con lo nuestro. Eh, por ahí si les tuviera que recomendar algún libro que tiene que ver un poco con lo paranormal, tiene que ver un poco con los ovnis, tiene que ver un poco con la magia y tiene que ver un mucho con la psicología, pues sería el libro rojo del señor Jung. El libro rojo de Jung, que bueno, eh, el libro físicamente es, es caro, es un libro caro, es un libro muy costoso. Ese libro yo lo tengo físicamente eh, no sé, estoy hablando alrededor en dólares me ha de haber costado ya tiene muchos años, en dólares me ha de haber costado como 200 dólares ese libro eh, y ya repito, tiene muchos años es una edición muy vieja, es una edición muy peleada por los coleccionistas, por los conocedores de esto, de los libros es un libro muy especial. Entonces se los recomiendo. Por ahí lo pueden encontrar pirata, por ahí pueden encontrar este, <ríe> lo pueden encontrar en fotocopias. Este, y compra, cómprenlo. Si lo puedes comprar, cómpralo. Si lo puedes conseguir de verdad, consíguelo. Digo, y si te interesan estos temas, en fin. Bueno, eh, dejen ver si hay más mensajitos por acá. Aquí, que dice Iván López Muñoz. No andabas por acá en Periscope. Ya me, no, no, no me confundan, ¿eh? de por sí soy medio, medio lento. Y luego, si me están, este, me están moviendo de aplicación en aplicación. A ver, déjenme ver que no, se, que no se me vayan los mensajes ah, Ahí estoy, creo que sí sigo en las dos plataformas Bebé Skype y poniendo sus ojos Illuminati, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos espíritu o alma, tenemos las dos Tenemos las dos, tenemos las dos Tenemos las dos, espíritu y alma Bueno Bueno, hay, hay quienes no tienen alma Literalmente hablando de las personas desalmadas eh, Sí, sí, es, es verdad Es un término existente, es una condición este, Pues real es una condición real de ciertos seres inteligentes, no nada más de los humanos, no es exclusivo de los humanos. O aquellos humanos que ya tienen comprometida su alma. Se puede hablar de seres humanos desalmados, literalmente, ¿no? Desalmados. El alma es como un, imagínense, el alma es como un recipiente, el alma es como un recipiente que te otorga, que te otorga... La vida que te otorga Dios, que te otorga el universo, que te otorga nuestro Padre, este, Creador. En el momento en que tú eh, generas conciencia de tu existencia. Eh, en ese momento es cuando se te entrega esta alma. Y quiero que te la imagines como un, bote, como, un, como un bote, como un recipiente, como un... No sé qué otra palabra, como un recipiente, como un um, barril, como un contenedor. Y ya eh, tú le vas a ir, a ir, tú vas a ir llenando ese contenedor. Tú vas a ir llenando ese contenedor. Eh, ¿De qué quieres que se vaya llenando? ¿De qué quieres que se vaya llenando? Eh, y, 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 y sí la puedes perder. ¿Se puede perder ese contenedor? ¿Se puede perder ese barrilito? ¿Se puede perder? Sí, sí se puede perder. Sí se puede perder. La puedes perder. la puedes, eh, Por decirlo de algún modo para que se entienda. La puedes vender. Y muchos sabemos de esos pactos que son reales, que existen, de esos pactos que se hacen con entidades oscuras, con seres oscuros, con seres malignos. Eso existe, eso existe y en sí a ellos no les interesa, les interesa un cacahuate tu alma, el alma como tal no, simplemente es que la compromete simplemente es que la pierde simplemente es que si te atreves a llenar tu alma de ese tipo de cosas, de ese tipo de temas, de ese tipo de intenciones, de ese tipo de emociones, de ese tipo de sentimientos… Eh, la pierdes, simplemente, y, y bueno, y el espíritu es algo que no puedes perder aunque quieras, por mucho berrinche que hagas, por mucho que le pongas precio y por mucho que te ofrezcan dinero por venderlo, el espíritu es algo que no se puede no te puedes deshacer de él, es la conexión directa que tenemos todos nosotros con el Creador, todos los seres inteligentes, y dicho sea de paso por ahí hay una cuestión muy interesante que le ha, la he comentado mucho no sé si aquí a través de Periscope o a través de YouTube pero sí lo he hecho en programas este, que a los cuales me han invitado. Me preguntan mucho acerca del alma, del alma de los animales. Y repito, el alma este, se da, el alma empieza a existir, el alma surge a partir de, de la conciencia de tu existencia. Y los animalitos sí tienen alma, pero como, como que como todos ellos, los animales, nuestros, nuestros amiguitos animales, como, como que tienen un alma compartida. O sea, si sí, el león tiene noción y conciencia de la existencia de la cebra que se va a cenar, a la cebra que va a cazar y que se va a comer. Si no tuviera noción de la existencia de la cebra, el león se muere. Pero no sabemos hasta qué punto los animales en sí tengan noción de su propia existencia y de la existencia de un creador. Entonces si tienen alma, si tienen alma los animalitos, pero es como un alma compartida. Es como un alma compartida. Eh, es un tema es un tema muy muy interesante. De hecho por ahí ya hicimos un, un programa, creo que lo subí a quien... De hecho lo hicimos, esa transmisión la hicimos a través de YouTube. Ahí este, chequen, los invito a buscar ahí el programa. Se llama Alma, Espíritu y Materia o Cuerpo, una cosa así les había de haber puesto. Rodrigo Iván, ¿cómo estás hermano? Saludos. ¿Qué opinas de las proferías de Chico Javier? Este, este famosísimo Chico Javier... No es chico, tú pusiste chico, no es chico con X. Eh, pero sí suena como chico. ¿no? Mira, pues ha tenido razones muchas cosas. Hablando de las profecías de chico Javier, pues ha tenido razones muchas cosas. Hay que desli desligar, eso lo, lo dejo, lo digo. Hola, Ogda, lo digo fuerte y quedito. Eh, hay que desligar, deslindar. La parte, eh, que se, la parte que se llega a permear en toda la obra de Chico Javier Digo que toda la obra me refiero a todo lo que escribió, a todo lo que dejó A todos los libros que deja detrás de, de su existencia en este plano este Chico Javier eh, Hay que separar esa parte de la religión católica, él era muy católico, muy muy católico y de pronto si utiliza términos para referirse a temas o a conceptos dentro del tema extraterrestre, usa términos pues verdaderamente muy católicos, muy religiosos bueno, pero independientemente de eso, pues el señor si sí era un, un contactado real, un contactado real, si sí él les quería llamar espíritus y bueno, he tenido también por ahí, eh, me he topado mucho entre tantas cosas en las que he estudiado y en las que he estado investigando e involucrándome, he visto en muchos grimorios de pronto que también se refieren a los extraterrestres como espíritus. Y bueno, también el, el señor Chico Javier lo mismo que hacía, a los extraterrestres les llamaba espíritus. A los extraterrestres benévolos, a los extraterrestres buenos les llamaba espíritus buenos, a los extraterrestres malos les llamaba espíritus este, malos o demonios. Generalmente la palabra demonio. Pero sí, no, no puedo negar. Y por supuesto que fue un, un contactado el señor. Eh, tiene mucha mu, de pronto muchas cosas re, muy fuertes y reales en sus libros, en sus declaraciones, en sus artículos que escribió. Eh, sí, un señor de verdad que merece toda mi admiración. Es muy interesante leer su biografía. Muy, muy interesante. Eh, el día de su muerte. Eh, creo que esto alguna vez lo habíamos comentado. El día de su muerte de este señor literalmente se aparecieron tres espíritus, tres seres, tres extraterrestres, llámales como tú quieras, eh, el día en que él murió. El día y en la hora en que él murió, Chico Javier, eh, pues vinieron por él. <risa> por decirlo de algún modo, vinieron por él, literal. Y hay video, o sea, lo más increíble de todo es que hay un video de eso. Ah, estaban tomando, estaban haciendo el reportaje, obviamente, los medios... De cuando fallece este, este, este gran señor, sobre todo un, un señor con un este, una, una alma caritativa, con una humanidad impresionante, Él nunca se quedó con un centavo. Bueno, obviamente sí, ¿no? Para vivir, pero eh, la mayoría de las ganancias que generaban sus libros y que siguen generando, este, eran para. para obras de caridad. Son para obras de caridad. En fin, entonces estaban tomando los medios. Eh, bueno, para quienes, pues igual yo ya bien arrancado, para quien no sepa, Chico Javier es un señor eh, de origen eh, brasileiro, brasileiro, que tuvo la capacidad de, de predecir muchas cosas, eh, que escribió muchas, muchos libros, tiene más de 300, 350 libros, un montón de libros. Muchos de ellos no se publicaron, no se han publicado, no salieron a la luz. En fin, eh, eh, un señor contactado. Un señor que tenía este, la capacidad también no solamente de contactar con extraterrestres, sino también con, eh, con este fenómeno paranormal, con el lado de lo que son los espíritus, los fantasmas, llámale como tú quieras. En fin, entonces este, estaban los medios tomando la nota de su muerte, estaban los medios tomando la nota de su muerte de Chico Javier allá afuera del, del hospital en donde, en donde nos abandona de, esta, de este plano. Y, se, y, y queriendo o sin querer se ve, se alcanzan a notar de una manera muy clara, muy parecidas a las esferitas que de pronto yo les muestro en los videos, este, en los videos aquí en el canal de YouTube. Y bueno, pues eh, eran dos, tres esferitas de esas precisamente vinieron por él para llevárselo de vuelta. Eh, muy interesante, muy interesante ahora bien, yo sé que me preguntas eh, ¿quién me preguntó? Ya se me olvidó Rodrigo López Muñoz este, ¿eres? no, no eres Muñoz, es que aquí tengo el otro Muñoz que, que, al que me cotorreo eh, un saludo por cierto, no sé, ah Miguel Muñoz eso sí es real eso sí es real, ¿cuál hermano? lo de los espíritus, sí es real eh es real, lo de lo de los seres que vinieron por Chico Javier es real eh es 100% real ahora bien eh, yo sé que preguntas y muchos tienen la duda porque se está poniendo hay un video búscalo hay un video hay un video Y está en YouTube, lo puedes ver en YouTube, búsquenle ahorita No se los puedo poner yo porque ahorita estoy usando dos plataformas Y se me va a joder todo si trato de hacer algo más O sea, si ahorita se me ocurre abrir otra ventana en el computador Hombre, en el ordenador, se jode todo Entonces, dejémoslo así Búsquenlo ahí, ya ahorita que termine la transmisión Busquen ahí este la muerte de Chico Javier Y van a decir, o sea, qué onda, guau wow. En fin eh, ah, bueno, yo sé que preguntan y ahorita está de moda el tema de Chico Javier porque él predijo, él predijo y dijo que eh, la, la Federación Galáctica, este orden de organización, asociación, no sé cómo llamarlo, de razas extraterrestres no humanas que se encargan de vigilar el buen funcionamiento, el buen curso de los principios universales, eh, dieron una tregua o pusieron como a prueba, más bien, mejor dicho, pusieron a prueba a la raza humana. Entonces ellos decidieron que si, en, que si la raza humana duraba, me parece que eran 50 o 60 años, no recuerdo bien ahorita, eh, si la raza humana duraba esas décadas, 5 o 6 décadas, sin tener conflictos nucleares, sin tener conflictos nucleares, Quería decir que los seres humanos ya estaban menos tontos, que los seres humanos ya habían evolucionado, que los seres humanos ya estaban en otro nivel de esta evolución, de esta escala evolutiva a nivel espiritual. Y entonces eh, se iban a presentar algunas razas, algunos representantes de esta federación aquí en el planeta Tierra. Esto no me resulta a mí increíble. Ellos ya han venido, estos representantes de la federación ya han venido Razas que representan a este, a, esta, a este organismo, a esta unión, no sé cómo llamarlo este, Ya han estado aquí en el planeta, ya han estado, entrado en contacto con algunos, algunos seres humanos este, O sea, no me resulta realmente increíble, así que eso es imposible No, no créanme que no es imposible y ya, ya ha pasado Lo único que no ha pasado es que no se ha dado de manera masiva, como bien dices Iván no se ha dado de manera masiva. Entonces lo que se comenta en esta profecía de Chico Javier es precisamente eso, que se va a dar este fenómeno, que se va a dar esta situación, pero en esta ocasión, en, en ¿cuándo es? ¿En 20 de julio? 20 de julio, bueno, aquí nos dice Iván que 20 de julio. Que el 20 de julio, este 20 de julio según que viene, a finales de julio, vamos a ponerlo así, a finales de, del mes que viene, del mes que entra, según esto, Chico Javier eh, profetizó que se va a dar un contacto masivo con estos representantes de la Federación este, Galáctica, de la Federación Cósmica, o de la Federación Universal, llámale como quieras. No lo veo imposible, de verdad no lo veo imposible. Ahora si les soy honesto con todo el corazón, les soy franco, les soy lo más franco posible, eh, yo estoy seguro que muchos, 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 muchos humanos ya están preparados para esto, para un contacto directo, un contacto cercano. Estoy seguro, digo, y muchos de ustedes que están viendo esta transmisión y de no ser así no estarían aquí, a menos de que estés aquí por accidente y hayas creído que, que me voy a sacar el chile y voy a empezar a bailar un rato. Este, <ríe> Que si ese fue el caso, pues bueno, ya mejor vete a buscar a otro, a otro canal. <ríe> Pero no. Yo soy estoy seguro que sí, una gran parte de, lo, de la raza humana está ya lista, están ya preparados para, para atestiguar este tipo de evento, para vivir algo así, un, un contacto directo con estos hermanos que todo el tiempo han estado aquí entre nosotros, todo el tiempo este, se han presentado aquí, han estado aquí ya por muchas, muchas décadas. Pero ahora bien, irá a pasar, no lo sé, no lo, re, no lo veo imposible, pero yo no considero que sea un buen tiempo. No considero que sea un buen tiempo, obviamente los medios van a des, eh, van a tergiversar todo, obviamente a quien no le convenga esto va a empezar a decir que es falso, obviamente a quien no tenga la capacidad de entender esto va a pensar a, va a empezar a, a, a lanzar eh, este información eh, deshonesta diciendo que tal vez que no, que son demonios, que no, que son este, cualquier sarta de estupideces eh, Obviamente porque lo desconocido genera miedo El ser humano ante aquello que ignora, ante aquello que no conoce Lo único que sabe hacer es temer, sentir miedo Entonces bueno, si vas a ver una nave nodriza aterrizar en el Zócalo de la Ciudad de México pues no te va a generar otra cosa más que miedo. Y vas a empezar a decir que no, que ya vinieron por nosotros, que nos van a invadir, que nos van a matar. Que no. Entonces, mucha, lamentablemente, o sea, mucha de la población del planeta no está preparada para un evento así. Entonces yo creo que ellos no son tontos. ¿eh? Estos hermanos, estos seres que están aquí arriba o abajo o donde anden, eh, no son tontos. No son tontos y al saber... El nivel en el que se encuentra la mayoría de los seres humanos no creo que se dé. Ahora bien, si hablamos... Yo creo que sí se puede dar algo, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Eh, para aquellos que recuerdan la película de contactos del tercer tipo de Steven Spielberg, eh, de algún modo eh, es un contacto masivo... Pero no realmente con todos los que se puedan reunir, sino que fueron seleccionando, estos hermanos, estos extraterrestres buenos, fueron seleccionando a ciertos seres humanos para que se reunieran en cierto lugar y ahí llevar a cabo ese contacto. Eso lo vio súper, súper posible. súper. Es más, estoy seguro que algo así se va a dar. No sé si en julio, pero dentro de muy poco. Eso sí. Pero a nivel masivo, así que tú veas en Televisa, que salga ahí López Dorga, Sí, mire usted, estamos viendo una nave. Sí, una nave extraterrestre. No, no creo. Para nada. Eso no, no va a pasar. Eso tus ojitos todavía no lo van a ver. Estoy súper, súper seguro. Como buen comunicador, nos gustaría que nos compartiera una lectura de ese libro tan costoso. <risa> no es sencillo y no va a ser. No, o sea, yo lo hago. No tengo problema. Este, Billman, no tengo problema. Este, el problema está en el libro porque es realmente como una serie de conversaciones. Eh, no voy a leer el libro entero. O sea, el libro entero estamos hablando no sé cuántas páginas tenga. Serán como unas 500, 400 páginas más o menos. Es un libro grueso. Y son como una serie de anécdotas. Más que teorías, son una serie de anécdotas. Que realmente han puesto en, en, una, en, una, en la cuerda floja al señor Jung. Eh... Ha hablado de cosas, habló de cosas y ha dejado muchos escritos por ahí eh, que obviamente se consideran apócrifos, sin serlo, eh, que han puesto en duda realmente incluso la cordura del señor Jung a ese nivel, obviamente porque pues, no les conviene que se hable de esto abiertamente, y menos que un gran representante en esos entonces, porque se le salió del guacal, o sea, dejó de seguir instrucciones, no como el la escrotos de Segismundo Fraude, ese hasta el final de sus días, independientemente de que tenía sus romances con su hija, ese señor hasta el final de sus días fue fiel a sus amos y señores, y no así Jung, el señor Jung sí habló de cosas de que él experimentó, que él vivió, que él que, 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 que estando en esas andanzas, se dio cuenta que eran reales. Extraterrestres, fantasmas, poderes este, psíquicos en los seres humanos y cosas de ese estilo. Y las habla en muchos de esos libros. Bueno, el, el libro rojo precisamente contiene algo de eso, pero son como conversaciones. Son como conversaciones, como anécdotas. es no, no es un libro escrito de manera convencional como generalmente lo conocemos. Esa, eh, espérame, ¿qué dice? Hola, ¿qué cambio? Hola, Geráins. Geráins, ¿cómo andas, brother? O, o hermana, o cómo. <risa> no sé qué seas, perdón. Es que el nombre no me dice mucho. Geráins. <risa> bueno, hola, ¿cómo estás? <risa> Um, a ver, dice, hay un video, sí, sí hay un video mi querido Iván López, chéquenlo, búsquenlo ahí el video de cuando fallece Chico Javier y sí se ven estas, ustedes y obviamente las cámaras las detectan como esferitas, pero no son esferitas, son seres, eh, de haber estado ahí en vivo, presente, se hubieran podido detectar quienes ya hayan tenido la fortuna de estar en contacto cercano con algunas de estas entidades, con algunos de estos hermanos de apreciar su forma real de ellos. Pero sí, la mayoría de las veces, la mayoría de los humanos los ven como esferitas luminosas o esferitas blancas. Pero no son esferas. No son esferas. Esta plataforma me gusta mucho más y es cierto, los masones, incluso arquitectos, grandes compañías. Sí. Ah, no eres tú este Jeremy. Ay, qué menso soy. Perdón, perdóname. Sí, Jeremy. Jeremy, ah, Sanz López, sí, ya te cambiaste a perico, brother Perdón, ¿eh? Hasta ahorita me está cayendo el 20 Perdón El alma animal la limita A el, espérame El alma animal la limita El no tener racionalidad No No, 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 no no. La conciencia La conciencia, o sea, tener conciencia Es un conocimiento, vamos a más o menos a Aterrizarlo sí. El no tener conocimiento de tu existencia real, de la magnitud o del alcance de tu existencia, y peor aún, no tener conocimiento de la existencia de un creador. Sé que esto es un, un tanto fuerte y sé que esto es un tanto atrevido, pero bueno, se tiene que decir y dijera el pollito y se dijo. <risa> no, ¿a qué me refiero? Que bueno, lamentablemente hay muchos hermanitos, muchas hermanitas, muchos humanos, muchos humanitas por ahí, confundidos regados por el mundo eh, creyendo sintiéndose intelectuales o sintiéndose no lo sé creyendo que destacan por el simple hecho de autoproclamarse ateos de autoproclamarse con la gracia de dios ateos Qué grave. Entonces dices me, y esto me lo plantearon en alguna ocasión. No es algo. Esto me lo plantearon en alguna ocasión. Me dijeron, oye, con lo que estás diciendo y entonces por deducción lógica, si estás diciendo que los animales comparten un alma colectiva porque no tienen conciencia o conocimiento de la existencia de un creador, bla, 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 bla. Entonces aquellos humanos que se consideran ateos se podrían reducir o entender como animales. Bueno, pues en sí todos los seres humanos son animales, ¿no? Está, está complicadito, está complicadito y, y es una trampa, ¿no? Al final de cuentas, también es una trampa de, del New Age, es una trampa de estos canijos que se creen dueños del mundo para confundir, para... Y, y qué triste, por ahí estaba viendo una entrevista, no voy a decir de qué, pero me, me puso realmente, o sea, me, me gustó la entrevista de un señor empresario, un empresario mexicano, y está hablando de, de la moralidad de la moral en el pueblo mexicano y en general en el mundo. En general en el mundo, un mundo realmente que ha perdido por completo la noción de lo que es moral, un mundo que ha perdido por completo la noción eh, de la espiritualidad, un mundo que ha perdido por completo la noción y de la existencia de un Dios, de un creador. Y bueno, debido a eso es que el mundo se encuentra como está no es porque los que lo gobiernan son malos es porque los gobernados están pendejos ignorantes Se han, han creído han creído en todas esas trampas han creído en todas esas tangentes estúpidas, inexistentes a la verdad que nos han planteado y que nos muestran en, en calidad de, de, de verdades únicas ¿no? y sí, yo lo he visto o sea, y lo digo con respeto de verdad porque tengo amigos grandes amigos, grandes conocidos compañeros, colegas este Y lo veo en ellos Que al proclamarse Autoproclamarse ateos Se sienten como Liberados, como libres Como superiores, como Intelectuales como Y yo nada más los veo como Como seres con miedo O con mucha flojera Porque tratar de entender A Dios no es sencillo Porque tratar de Investigar, de explorar, de sentir, de acercarse a Dios, es de las cosas más difíciles y quienes lo hemos intentado lo, lo sabemos, lo conocemos y te estoy hablando que es muchísimo más difícil que cualquier cosa que te puedas eh, encontrar en una universidad muchísimo más fácil aventarte no sé, un doctorado en física, un doctorado en matemáticas y un doctorado en química que tratar de abordar ese tema en donde realmente los guías son pocos, en donde realmente los maestros, los verdaderos maestros son pocos. Es difícil. Y entonces en el momento en que tú niegas la existencia de una materia, de una ciencia o de un arte, pues ¿qué necesidad tienes de entenderla o de investigarla? Para mí son miedosos, para mí son flojos, humanos huevones que no quieren pensar. Y peor aún, que no quieren sentir. Pero todo eso es lo que tiene al mundo así hecho una cochinada. En fin, yo espero que el Creador también tenga un bello lugar para ellos donde sean felices a su lado. Sí, sí, a, él le vale... <risa> a Dios le vale un cacahuate si crees o no crees en él, si lo adoras o no lo adoras. Le viene valiendo un cacahuate. Completamente un cacahuate. Aquí que la gente puede reencarnar en un perro, no lo creo. <risa> Francamente, no lo creo. Este, ya en un momento que un, una entidad creada por Dios llega al nivel de conciencia, llega al nivel de evolución en donde ya, vamos a decir, es un ser inteligente, como un humano o como cualquier otro, no es, el ser humano no es el único ser inteligente en el universo, <ríe> ni en el sistema solar. Entonces, ya cuando una entidad creada por Dios eh, llega a ese nivel de evolución espiritual, ya sería absurdo, ¿no? Decir, ah, no, 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 ahora ya no, ya no, no, mejor soy burro. Ya con el simple hecho de pensar y de tener opción y, y tener libre albedrío ya, ya es imposible regresar a lo, a lo anterior. Ya no se puede. Por eso en el, ese mismo sentido hay una, una gran eh, confusión cuando se habla de los ángeles caídos. Y yo se los digo y reto a quien quiera debatir el tema porque he tenido bastante, bastantes este, enfrentamientos y bastantes conflictos, de los cuales siempre he salido avante, porque, no porque sea muy chingón, sino porque realmente cuando te apegas a la verdad no hay manera de debatirla. Resulta estúpido. Resulta este, inútil tratar de ir en contra de lo que es. Cuando se habla del tema de los ángeles caídos, eh, realmente hay un, hay un conflicto muy, muy grave de, de conceptos. Imaginen ustedes que una entidad... Un ser creado, un ser inteligente creado por, por Dios Padre, por el Creador. Llegando a un nivel de evolución, de ser, a, ser un, a llegar a ser un ser de luz, en este caso un ángel, decida de pronto <ríe> caerse. O bueno, vamos a decirlo de otra manera, volverse malo. Bueno, si hay quien crea eso... Es que hay mucha confusión, hay mucha desinformación Hay mucha Sí, o sea Hay, mucho, hay mucha mucha mala este, Información eh, Los medios Se han encargado de eso, las religiones Se han encargado de eso ¿Qué hay de cierto de la existencia De los reptilianos? Es verdad, sí existen ¿Me consta? Sí, sí me consta Impresionante Buenas noches a todos ustedes, ya llegó, miren ustedes A quien buleo <ríe> A quien le hago bullying Buenas noches, mi querido Miguel Budós. Miguel Budós de buenas noches. Qué horrible. No, no, le digo, bueno, nada. Qué feo sería tener. Bueno, no, yo no. No, yo no. Porque Enrique y Estelar no lleva este o sea, acento ni nada así. Pero sí, o sea, qué feo que tu, que tu nombre llevar una ñ, lleve ñ. Y la ñ no la reconozcan en, los, en la computadora, los computadores, los ordenadores, la, la, el internet. O sea, eso es una patada en el estómago. ¿eh? Eh, Leti está saludando a Patty. Aquí están echando un cotorreo. Dice que ya vayan por las chelas. ¿Tú has tenido contacto con extraterrestres? Sí, muchos, 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 muchos. No contacto, cercanías. <risa> Ya no, ya, eso, ya no son contactos. Esos contactos sí suenan así como de no, y yo iba y yo no me lo esperaba. No, no pero sí mucha cercanía. Eh, Arturo el Bautizado, buenas noches. ¿Cómo andas, brother? Eh, Divo. Hola, hola, buenas noches. ¿Cambiará algo con el eclipse? Puta, no sé ni de qué eclipse me estás hablando. En serio, eh, no sé ni de qué eclipse me hablas. ¿Cuándo es el eclipse? Ni idea. No, no sé, no sé, a ver tú, Arturo Bautizado, que vienes y sacas un tema, ahora nos dices, por favor, he tenido avistamientos estos días, sí, sí me has comentado, las naves que viste, las últimas que me comentaste, eh, son, bueno, dentro de las que yo estoy acostumbrado a ver, son de las más comunes, son de las más comunes, obviamente son naves este, tripuladas, sí son naves tripuladas, aparentemente parece este aparentemente eh, de plasma, aparentemente, ahora que no sé, o sea, parece como de plasma, como de gelatina, no sé por, por dar una idea no de, de su apariencia, este, a ver déjenme ver si tengo mensajes acá, en youtube te tuve, te mantuve y te di no, en youtube no hay mensajes eh, bueno, acá seguimos acá con el periscopio eh, René Nieto son parte Illuminati, le voy a decir a mi mamá que me que me bulea mi maestro <risa> cálmate chillón pide donación para que te compres una Mac Pro o sea, no sería donación eso sería asalto a mano armada no, 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 no no, no. no hay necesidad todavía funciona, funciona bien aquí la computadorcita funciona bien este, ok aquí se, ya me andan buscando no, pues tú dinos cuándo es el eclipse y llegaste Arturo y nos dijiste del eclipse yo la verdad no tengo, de verdad no tengo ni idea de qué eclipse me estás, estás nos estás hablando ni idea es cierto que esos seres viven con nosotros Sí viven entre nosotros, llevan mucho, muchos, Muchas, muchas décadas viviendo entre nosotros Al, al principio, desde antes Desde antes, ¿eh? mucho tiempo antes Tengo aquí un este un libro De hecho, a propósito Y no sé por qué lo, lo andaba este, Cargando el día de hoy lo, Obviamente pues, lo andaba leyendo, pero ah, bien, Es un libro De casos, y vienen unos casos Por ejemplo, casos clásicos ¿Sí eran este? Sí es, es en este libro Vienen unos casos clásicos, por ejemplo, y hablan de la presencia de seres extraterrestres desde el año de 1700, por ejemplo. Vienen casos así muy detallados, muy detallados en este libro. Eh, y obviamente esos casos pasan a la historia porque la gente, mucha gente los pudo, pudo ser. Este, fueron testigos de esos casos. Entonces, pues por ahí quedó escrito... Y se ha seguido este comentando desde entonces este Entonces no es realmente Desde miren también aquí tengo un, un caso de mil, no, 1897 Donde vieron una brillante luz blanca Una enorme bola de fuego Y una aeronave misteriosa eh, No vayamos lejos Estoy haciendo una investigación O sea no no se, no sé se crean que estoy haciendo un libro O un artículo No lo no es para un video de YouTube yo conocí el tema Tiene mucho tiempo del tema Es una cosa súper increíble Se los comento ahorita Nada más para que estén pendientes cuando Creo que es el siguiente video de YouTube Que voy a subir eh, Del caso de la explosión de Tunguska Allá en Rusia En 1908 Es una cosa impresionante O sea, escucha el año 1908 Y se registró una explosión atómica En Rusia Una comunidad cercana a Rusia con la potencia de una bomba atómica de 15 megatones. La bomba que según lanzaron en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, no llegaba ni a un megatón, no llegaba a un megatón. Esta explosión que ocurre en Rusia, repito, en el año de 1908, fue una explosión atómica de 15 megatones cuando se da esta explosión en Rusia, se pudo sentir, se pudo registrar en los Estados Unidos. Una cosa impresionante. Increíble, 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 increíble. Increíble. Y dices, ¿pero ¿Qué tiene tanto de increíble? Pues nada, simplemente que la energía nuclear, este, la bomba atómica, se descubrió 40 años después. La energía nuclear, la energía atómica se descubre 40 años después. ¿Qué diablos fue eso? No, no fue la explosión de un, de un este, volcán. No fue nada conocido. Nada conocido. Ni se estrelló una, un meteor. No, simplemente, realmente, realmente lo que fue, fue tecnología extraterrestre en funcionamiento. Vayan ustedes a saber si una nave explotó. Una nave extraterrestre haya explotado. Vayan a ustedes a saber si... Fue una batalla entre naves, o sea, pero eso fue energía nuclear, energía atómica. Y esa no se descubrió en el planeta Tierra, sino hasta 40 años después. Échense ese trompito a la uña. Entonces han estado aquí, ¿Por qué esa cuestión? porque qué sacó este tiempo? Porque ellos han estado aquí cercanos desde hace... ¡Uf! Pero han estado muchísimo más cercano, este, aquí entre, entre los humanos... Desde precisamente desde el, la aparición de la energía nuclear desde que, desde que se dieron cuenta que los humanos tenían la capacidad ya de autodestruirse De destruir, que tenían esa capacidad destructiva con la, con la energía nuclear, con la bomba atómica Ya entonces ya fue que lanzaron, mandaron este, comisiones, mandaron este, este, seres de otras razas a, a vigilar, a estar de cerca, a monitorear los pasos de todos ustedes para que no se maten, para que no se mataran entre ustedes, fue fue gravísimo y obviamente la energía nuclear no la descubrió este, ni la ni la estructura del átomo, no la descubrió Niels Bohr ni ni tuvo ni Albert Einstein de pronto un día se despertó y se imaginó que E igual a MC Square, no, 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 todo esto fue dado por otro, por entidades todo esto fue dado por otras razas al igual que muchas otras cosas, al igual que, que, los, transist que, sí, que los transistores al igual que el chip, al igual a que la fibra óptica, al igual que la tecnología del de lector láser, de los compact y de los blu-ray, todo eso, eso no lo inventó ningún ser humano. Eso es tecnología que se han robado de naves estrelladas, verdaderamente de naves estrelladas en el planeta Tierra. O es tecnología que de manera intencional eh, ha sido compartida con los seres humanos. El ser humano no tiene la capacidad. De... Bueno, no vayamos lejos. El ser humano no tiene la capacidad ni siquiera de manejar de manera útil o de manera productiva un puto celular. ¿Para qué utilizas el celular? Para ponerle el cuerno a tu vieja. ¿Para qué utilizas el celular para ver videos pendejos? ¿Para qué utilizas el celular? Para ver porno. ¿Eso es un buen uso? ¿Para qué utilizas el celular? Para ah, las, las bandas criminales. Ah, para ponernos de acuerdo. Eso es un buen uso para la tecnología de un, de un teléfono móvil. O sea, el ser humano está bien pendejo. O sea, no, de verdad no tiene la capacidad para utilizar la tecnología, toda la tecnología con la que se ha rodeado. Y se está autodestruyendo, se está volviendo esclavo de esa misma tecnología. Se está autodestruyendo a partir de esa tecnología. Eso es muy grave. Y poca gente habla de eso. ¿eh? Realmente casi nadie pone el, el dedo en la llaga. Me encanta este canal. Este, ¿Marvel nos está preparando con sus pelis? Pues sí, sí en parte nos está ya así como que <ríe> lavando el cerebro y a través ya sabes esta mugrosa de, de los Avengers, ¿no? del malo este que dice que hay que reducir a la población por el bien de la misma población. Ya son muchos, ya son muchos, hay que reducir a la población mundial, ya son muchos, es por su propio bien. Y yo le digo al pendejo de Thanos, le digo, oye, ¿sabes qué? No es que no somos muchos, no son muchos los que habitantes de este planeta, no son muchos, están mal repartidos, están mal repartidos. Y si tú viajas en auto, en avión, en camión, en lo que tú quieras, de una ciudad a otra, en cualquier país del mundo, de una ciudad a otra, vas a pasar miles y miles o millones y millones de hectáreas habitables desoladas. ¿Qué pasó? ¿No que el mundo está a su máxima capacidad? ¿Qué pasó? ¿No que ya no caben? Ajá. Lo que pasa es que están mal distribuidos. Obviamente esto es un plan de aquellos que gobiernan el mundo. ¿Y tú eres tan pendejo que saliste, tan pendeja que saliste de ver la película de Thanos? y No, sí, güey, ya somos muchos, no mames. ¿Cómo va el metro en la mañana, güey? No, no, va hasta su madre, va hasta el culo, hombre. Va llenísimo, va llenísimo el metro, güey. El camión, el bus, está hasta el culo, güey, está llenísimo. Ya somos muchos, güey. Vas al cine y hay un chingo de gente. Hay muchísima gente, está hasta el culo todo de lleno, ya. Pues sí, tarado, tarada, porque pues estamos mal repartidos. Espacio sobra. Y alimentos, sabían ustedes, y ya lo he mencionado muchas veces, que aproximadamente el 60, por lo menos la mitad, de todos los alimentos que se producen terminan en la basura. O sea, ¿qué significa eso? Que el planeta, así como está, tiene la capacidad de alimentar al doble de la población existente en este planeta. Lean, investiguen. El Internet es más que Facebook y pornografía. No los mando a una biblioteca porque ya ni existen. Pero bueno, aquí está la gran biblioteca en el celular. Nada más que hay que, hay que saberlo usar, hay que saberle meter. Desde las antiguas civilizaciones, incluso antes, sí, aún estamos bien pendejos. Pues un poquito, <risa> ya me, No, de verdad, sí ha sido, un, ha sido un, un avance exponencial. Ha sido un avance exponencial, eso no lo puedo negar, de verdad. O sea, yo no podía, yo no hubiera podido salir a hablar de lo que hablo hace ocho años. Hace diez años, pero para nada, para nada, para nada. Es más, lo hubiera podido hacer y no hubiera habido nadie. No hubiera habido nadie, absolutamente nadie. Así decir, este güey de qué está hablando, o sea, no mames, o sea, está, está loco. O sea. Yo no hubiera podido, podido subir un video así abiertamente como y de la, de la calidad, de la nitidez y de la cercanía con la que subo las naves aquí en, en YouTube, en, para nuestros amigos de YouTube. Las evidencias que subo, los videos que subo de las naves, no hubiera podido, no hubiera podido, no hubiera podido. En primer lugar, porque la gente no lo hubiera creído. O sea, entonces, no mames, eso es un, y bueno, y que todavía hay algunos que, que lo creen. Eso es una pelota voladora. Y lejos de eso también me hubiera metido problemas. Este, pues, con aquellos que ponen la pauta de qué sí se puede decir y qué no se puede decir. Entonces sí ha habido un cambio, de verdad. Sí se siente, se vive. Y bueno, y están ustedes aquí conectados. Y, y no nada más los que me siguen a mí y todos los que siguen a todos a todos este, aquellos, a todos mis colegas, a todos aquellos que hablan de estos temas. De una manera responsable y no de una manera amarillista ni sensacionalista. ¿eh? Aclaro, aclaro. Por ahí me llegó un video, una sugerencia de video que no sé por qué fregados. Yo no tengo agregado, no estoy inscrito a ese canal. Y me llegó un video y se me hizo de lo más pinche chafa, y lo digo de verdad, si alguno de ustedes sigue este canal, no recuerdo el nombre si no lo diría y me llega una notificación allí en YouTube y me dice, este sugerencia de video y viene el título una nave nodriza acaba de entrar al al no sé si al universo, ¿dónde, ¿cómo decía? una nave una gran nave nodriza acaba de entrar al sistema solar, así decía la nota, según el video yo digo, qué pinche nota más mamila, pinche título más eh, sensacionalista, o sea, no sé ni qué canal, de verdad, no, no, no recuerdo. Pinche canal mierda. Y, y, o sea, dices, ¿qué título tan más mierda con la pura intención de jalar views? Y obviamente va a ser un canal que está monetizado. Repito, no recuerdo ni qué pinche canal. Pero ¿qué título más mierda? Y para el pendejo que haya hecho este canal, para el pendejo que se le haya ocurrido este título sensacionalista y morboso y mierda, Déjame decirte, pedazo de pendejo, que naves nodrizas y no en el sistema solar, rodeando el planeta Tierra, pedazo de imbécil, hay más de 10. Hay más de 10 naves nodrizas rodeando el planeta Tierra. Ahora, pedazo de humano, imagínate cuántas naves nodrizas no hay en el sistema solar sin contar tan solo las que están estacionadas en la luna. O sea, de verdad, en fin, en fin, o sea, eso, eso, es, lo, eso es lo grave, que, que no, no podemos ya darnos el lujo, y sí lo y lo denuncio de verdad, porque no podemos ya darnos el lujo, este es un tema importante, estos son, son temas que pueden acercar a los seres humanos y que esa es la verdadera intención del tema ovni, de la realidad extraterrestre. Acercar a los seres humanos a realidades superiores, en sí no es lo importante no son los ovnis, las navecitas ni nuestros hermanos, Bueno, claro que son importantes, tan importantes como ustedes o como yo, pero eso no es la meta, la meta es que acercar, jalar a, a todos los seres humanos, que los podamos jalar a, que, a tener conciencia de que todo esto es real, de que lo que están viviendo aquí es parte de la realidad, no es la realidad en sí de que tu trabajo no es la realidad en sí de que el dinero no es tu dios todo eso todo ese despertar y cómo lo vamos a lograr si hay hijos de puta eh, con canales en YouTube que lanzan títulos sensacionalistas morbosos e irresponsables con información pendeja o sea ¡ay, qué dolor de estómago <ríe> por eso vomito bilis <ríe> ¿Van a decir que son hologramas? Sí, sí, algo así, no lo dudes. Todos tus alumnos ya estamos preparados, maestros. <risa> no, yo sé que muchos, no, y, y muchos que no entran aquí, o sea, y muchos que ni saben que existimos. O sea, me refiero aquí al, al canal. Pero sí hay mucha, mucha, mucha parte, de, de verdad, gran parte, ha sido exponencial, mucha gente, muchos humanos han, han generado ya esta conciencia y estoy seguro que si vieran bajar una nave, sí sería difícil para muchos de ustedes reconocer si son buenos o son malos. Eso es innegable. Eso sí generaría un poquito de duda y generaría un poquito de miedo. Pero es normal. Pero es normal. Y una vez de que te asegures de que son seres benévolos, de que son seres buenos y de que no vienen con la espada desenvainada, yo creo que sí muchos de ustedes, mmm, si no es que todos, tienen la capacidad de entender, de asimilar, de tomar lo bueno de lo que eso significa. Muchas cosas, muchísimas cosas. Ok, sigue transmitiendo por las dos plataformas, por favor. Ahorita, Periscope, no me abre. Draco Antares. Sí, sí, o sea, estoy intentando. Por eso lo hice así, pero... Y generalmente lo intento, pero a veces la computadora no me da. Este, Pablo Cortés, saludos. ¿Cómo estás hoy, que ¿Tú sabes qué pasó con el Imer? Instituto Mexicano de la Radio. Me imagino que te estás refiriendo al Instituto Mexicano de la Radio. No tengo noticias, brother. La verdad, no he estado ahorita... En contacto con el con el mundo exterior he estado ahí muy clavado con unas tareas que me han asignado y entre una de ellas ya se las comenté, tengo que ahorita estoy terminando vaciando información en un, en un librito, no va a ser un libro como tal, va a ser un libro, un librito así chiquito, va a constar como de 60 páginas eh, donde vamos a hablar precisamente de, de, pues de temas espirituales, de temas espirituales. De, Va a ser como una guía. Va a ser como una guía. Ves que está tomando una forma. Va tomando una forma muy interesante este, este escrito. Pero bueno, ya les estaré diciendo. Hola Kike, saludos de Colombia. disculpame te pregunto, ¿podría descontaminar mi cuerpo comiendo solo avena? No, 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 no. Híjole, es que descontaminar tu cuerpo. Mira, te voy a dar mejor, el mejor consejo que te puedo dar, Cristian Alejandro Guzmán Sánchez. ¿Para qué pusiste todo tu nombre? Te voy, a dejar, te voy a dejar el mejor consejo que te puedo dar al respecto. Eh, si estás hablando de descontaminar tu cuerpo, ok, todo esto. Tienes, tenemos que eh, limpiar nuestros organismos, es, es verdad, es cierto. Eh, hacer una limpieza este, in, del intestino, un lavado del intestino, es una cosa muy buena, muy buena. Acuérdense que todo el sistema inmunológico, el 90% del sistema inmunológico, se centra en el intestino. Eh, toda la absor absorción de los, de los nutrientes se centra en dónde, En el intestino. O sea, la flora intestinal tiene un valor impresionante. Una cosa impresionante. En el estómago, todo lo que es el sistema digestivo. O sea, todos los sistemas, vamos. Si no, no se podría dar la vida en sí. Pero el sistema digestivo tiene una importancia muy, muy, muy muy grande. Se han encontrado incluso células, este, de neuronas en el estómago. Con la cantidad de neuronas, de células de neuronas que se han encontrado en el, en el estómago, dicen que se podría formar el cerebro de un gato. O sea, es, imagínate, si tenemos un segundo cerebro en la panza... Así, así. Ok, entonces sí es muy importante ese sistema, enfocarnos a ese sistema. Obviamente, pues si fumas, no fumes. Obviamente que si tomas alcohol, no tomes alcohol si quieres descontaminarte. Pero repito, a lo que iba, el mejor consejo que te puedo dar es que mejores la calidad de, al, del agua que bebes. Del agua que bebes. El agua que, tiene, que tenemos a nuestra disposición en el mundo, los humanos comunes y corrientes jodidos, hijos de, de vecina proletariados, obreros, clase trabajadora, working class hero. Bien, John Lennon. Esta, esta, el agua a la que tenemos acceso, el pueblo, los jodidos, los gobernados, es un agua increíblemente manipulada. Es un agua con muchos químicos, es un agua con metales pesados, es un agua con aluminio, es un agua con flúor. El flúor, ya saben que es la base para todos los raticidas, el flor es la base para todos los medicamentos de prescripción psiquiátrica, o sea, el flor apendeja, el flor hace débil la voluntad, el flor calcifica la glándula pineal, el flor es un veneno. Entonces, de buena recomendación así, de verdad, de verdad, y créeme que funciona, de rápido, de rápido, yo te puedo decir, Cristian, y, y todos los que quieran tomar el consejo, si quieren mejorar su organismo, si quieren purificar de algún modo su organismo, eh, mejoren la calidad del agua que beben es súper importante ¿cómo la puedes mejorar? a través de filtros que están a la venta, a través de filtros que están a la venta en, este estos filtros caseros que consta de arena un filtro de arena, uno de carbón activado y otro de no sé qué un material o una piedra o no sé qué esos filtros traten no importa que sea agua embotellada o agua que ya que te vendan potable, no, no importa de verdad, lo ideal, lo ideal es Tratar de purificar todo el agua que bebes es lo ideal. Créanme, créanme que en el momento en que ustedes mejoran ca la calidad de agua que beben, su, su organismo se los va a agradecer y se va a traducir de verdad en una mejora este, por ahí de algunos achaques que traigas de alguna enfermedad, incluso de las crónicas. En serio, esto es cierto. Inténtenlo y ya por ahí como consejo extra yo lo que hago con mucho de mucha del agua que yo bebo es le doy un tratamiento de un tratamiento de energizarlas a través de una pirámide el agua piramidal simplemente construye una pirámide de madera de con cuatro eh, cuatro lados de base se entiende. Cuatro lados de base, construye una pirámide y en donde quepa la botellita o el vasito de agua que te vas a beber. Y déjalo ahí por lo menos unas cinco horas. Si lo quieren creer, háganlo. Si no lo creen, no lo hagan como sea. Pero de verdad es un, es un muy muy buen consejo. Evita tomar plata coloidal, evita hacer tarugadas, porque hay gente que de pronto se mete en tratamientos que les dan en la madre. Y afortunadamente ya no está tan de moda Tomar la plata coloidal Pero había gente que decía No, si quieres purificarte Y quieres no sé qué Y mejorar tu salud Toma plata y, y la plata se les va a la piel Se les va acumulando la piel Y se les hacían unas manchas En la cara, en las manos En el cuerpo Unas manchas así Color plata Terribles Y, y, y esa se iba al riñón Y afectaba la función renal No, no O sea, una sarta de estupideces No hagan otra cosa más Que de verdad Simplemente mejoren la calidad de agua Dejen de, de tomar Intoxicantes o drogas, si tomas alguna droga, deja de tomar drogas, deja de tomar este azúcar, deja de fumar, deja de tomar alcohol, mejora la calidad del agua, del agua pura que bebes y ya con eso, créeme, créeme en serio, ¿eh? créeme, parece simplón, háganlo, hazlo, de verdad, quien quiera, hágalo y, 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 y vienes aquí y me dices: ¿Sabes qué? Me funcionó, no me funcionó. Jorge Aro, Draco, ¿el, presu el presupuesto total... No, pues esto se va a poner feo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, perdón. Le quitaron el presupuesto total al Imer. Habrá que ver por qué. Habrá que ver por qué. Habrá que ver por qué. No sé cuál vaya a ser el, el la tirada o el paso o lo que se quiera hacer. Hay, muchos, hay que tener mucho cuidado. De pronto, por ejemplo, a mí me dijeron... Oye, así igual... Oye, ¿qué opinas? Que le quitaron el presupuesto a las. y van a desaparecer las guarderías. Dije, ah, chihuahua, pero espérate, ¿no? Pero ¿y las mamás que trabajan, o sea, así la noticia de trancazo, así de cachetadón. Si ¿sí? dices, a ver, no, 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 eso es una jalada, ¿no? No, ya después ya investigo, digo, ah, ok, pero es que había más de 5 millones de niños registrados fantasmas. Pues, <risa> sí, así niños que no existían, <risa> así como. <risa> O Así sea, hagan de cuenta que veían venía la lista de una cierta guardería y venía ahí el niño, no sé, el niño Benito Camelo y dices, pues, ¿dónde está el niño Benito Camelo? Pues quién sabe, pero el gobierno está pagando su estancia en esta guardería, entonces esas son mamadas. ¿Qué era eso? pues ¿Qué es? Pues corrupción simplemente. Entonces habrá que ver. No conozco, de verdad no, no me habían comentado nadie de esto del imer pero pues déjame, déjame checarlo. Jorge Aro, ¿qué onda hermano? ¿Cómo estás? Soy Río. ¿Cómo está, Río? Qué raro que a través de, de YouTube. ¿Qué andas haciendo por acá, mi querido Río? Ahora, aquí en Periscope, déjame ver que está toda trabada la transmisión y no puedo leer los mensajes. Los mensajes, cuando se traba, se borran. Discúlpenme, se jodieron los mensajes. No necesitamos el azúcar. ¿Hay que tomar miel o azúcar mascabado en pocas cantidades? Sí, si extrañas el saborcito dulce, pues tantita miel de abeja, poquita miel de abeja. Muy nutritiva también. Pero el azúcar refinada, o pues, sea, mejor date un balazo. En serio, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. El balazo te mata de un chingadazo, un balazo en, en la cabeza y mira, de volada, sin sufrir, sin enfermarte, te mueres y se acabó. El azúcar no. El azúcar te va pudriendo el organismo por dentro poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va limitando las funciones de los órganos internos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va alimentando las células cancerígenas, cualquier tipo de cáncer, incluido la, leukemia, la leucemia, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hasta ya se habla de que es promotor de esta mierda, del Alzheimer. Y donde sí ya no hay duda alguna es en la disfunción eréctil. Así que síguete echando tus Coca-Cola, síguete echando tus cervezas. Dices, la cerveza no es dulce. zoquete. Todo el alcohol en el organismo se convierte en azúcar. Todo el alcohol, todo el alcohol que ingresa a tu organismo se convierte en azúcar. Por eso engorda tanto el alcohol, por eso engorda tanto la cerveza. No, el azúcar es, es el veneno legal con el que están matando masivamente. Masiva, masivamente. La mejor purificación del agua, vaso color azul y ponerlo dos horas al sol. Ionización. Hola, Jessy, 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 este, espérame, espérame, Jessy de, ah, de Perú, Jessy peruana, Jessy de Perú, <ríe> es que tengo muchas Jessys, y Jesse de, uff, si eres Jessy de Perú, creo que si eres Jessy de Perú, no alcanzo a ver tu foto, fíjate, no me leíste, saludos de Perú, si sí, es de Jesse de Perú, ¿cómo estás Jessy? Un besote, Des discúlpame, se trabó la transmisión de Periscope y se borran los mensajes automáticamente, en cuanto se traba, se borran los mensajes, entonces me quedé sin leer un montón de mensajes. Pero qué bonito, qué, qué bueno que andas por acá, Jesse, ¿Cómo has estado? Qué bonito saber de ti. Qué padre, qué padre que, que, que te dejas... Que pasas por acá y te dejas saludar. Sí se extrañan los putazos y los insultos. Ah, caray, ¿de qué, está? ¿de qué estamos hablando? Perdón. ¿Qué quieren este...? ¿Qué onda con la agresividad? Yo ni plata ni cobre coloidal. Yo puro oro monoatómico. Échate esa, ¿eh? Échate esa. Ya salió aquí el... Este... ¿Cómo se llama? Ya salió aquí el, el, el ahijado. Iba a decir hijastro, no. Ya salió aquí el ahijado de la reina de Inglaterra. Cuidado. A ver, espérame, espérame. No me lees. No, ya, ya te leí, ya te leí. En una hora va a ver tu mensaje. Ah, qué chistosito andas, Miguel Budós, ¿eh? Qué chistosito. La, la gripa te pone chistoso. No, cómo no te va a leer, Jessy, cómo estás, qué bonito verte por acá, mira, soy de Perú, bien, qué padre, qué padre, Jesse, bien, qué alegría verte, no, de verdad, qué bonito saber de ti, este, igual por ahí, no sé, creo que estábamos conectados a través de Facebook, sí, creo que sí, creo que sí estábamos conectados a través de Facebook, a través de mi Facebook de Enrique Estelar, pero, vamos, no sé, no he visto nada tuyo, o sea, no he visto notificaciones, la verdad, y te soy franco, pues, me llenan el Messenger, este, con cosas, con preguntas con reclamos este, y, pero no, no he visto algo tuyo, publicaciones tuyas aparte el Facebook de pronto funciona raro siempre me pone notificaciones de las mismas personas y hay veces, que, hay veces que te olvidas de otras personas pero no porque quieras, sino porque no, no aparecen sus notificaciones no tienes noticias para nada de ellos pero sí, entonces no sé, no he visto nada de ti en Facebook, pero pues qué bueno que andas bien, Jessy, ahí de pronto no te olvides no te olvides de los cuates, ahí manda un, un mensajito ahí por ahí, publica algo ahí en el Facebook. Yo quiero ser de Perú, sí, pero ya ni me saludas en Facebook. Pues es lo que te digo, de verdad, Facebook de pronto te desaparece de a ciertas personas, ya muchas, eh a muchas, a muchas, a muchas, a muchas. Para que me saluden, vente para Perú, mira, ya te están invitando tú, este antrazo, tú que bien que te acomodas, mira, nada, nada más ves la oportunidad y te te dejas caer. Dice acá, este, si consumes mucho azúcar puedes recuperar lo que ya ha he hecho a perder en el cuerpo bebiendo solo agua. <risa> no coman azúcar y si y de verdad te resulta difícil, les resulta difícil eh, dejar de consumir azúcar, eh, empiecen a reducir su consumo gradualmente, así poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. El cuerpo no necesita azúcar. De verdad, créanme, es una falacia, es una gran mentira. El cuerpo no necesita azúcar con los alimentos, con lo que consumes, los carbohidratos, eh, los, los vegetales, las legumbres, las frutas, este, las frutas ya contienen azúcar, en sí. Entonces no, este, no sea, los alimentos te van a proporcionar la energía, la glucosa que tu cuerpo necesita para funcionar. Entonces, no, no te metas con el azúcar refinada, verdad, es un veneno, es, es veneno. Están matando a la población mundial a través de esa droga, y de ese veneno legal. Y, y mucha gente ya cada vez habla más de esto, fíjense, esto sí me he dado cuenta. Ok, Mari, ¿dónde estás ahora? Dice: están aquí platicando con Jesse, ¿no? Jesse generó sensación, ya tenía mucho que no la veíamos por aquí. Qué bonito. Adrián Rice, a mí me cuesta dejar, a mí me cuesta dejar el pisto y el chesco. Yo, mi querido Adrián, yo eh, era este consumidor empedernido de Coca-Cola Light. Coca-Cola Light, y lo que fui haciendo fue cambiarla por agua mineral peñafiel, el golazo, agua mineral peñafiel o cualquier otra agua mineral este y le fui echando, le exprimía el jugo de un limón y le ponía bien poquita azúcar y entonces así lo fui, ya hasta que no le ponía nada de azúcar es como una limonada, como un refresco de limón haz de cuenta, y poco a poco porque sí, de verdad, sí es si sí se complica de pronto dejar el azúcar, ¿eh? Bueno, en este caso yo la Coca Light, la Coca-Cola Light. Y así fue como ya, poco a poco ya me fui alejando de la Coca-Cola. Y de la del, del alcohol, pues, pues, X. O sea, realmente nunca generé apego, ni adicción, ni gusto por el por el alcohol. Ni por el tabaco, ni por ninguna droga. O sea, X. Realmente no hubo. Pero por la Coca-Cola Light, sí. <ríe> es así. Sí. Eh, yo vivo en Surco ¿Dónde vives ahora? Ya la dejé de un día para otro Esos son <ríe> Voluntades, Esas, esos sí son voluntades eh, Pablo Cortés Espérame, jajaja, ja, ja. de pronto el ahijado de la reina Vino a buscar a Benito para darse De comer <ríe> Ya está, estuvo muy alburero Pero vas a la tienda y todo es azúcar Vas al Walmart Y si del Walmart eliminamos los productos, Los alimentos que tienen azúcar Se quedaría como dos o tres paquetitos en todo el Walmart En serio, a todo le echan azúcar, a todo le echan sal Se trata de dañar, de acabar con la salud de, 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 de los humanos De enfermarlos para hacerlos dependientes, más dependientes del sistema Si te enfermas y no trabajas No tienes derecho al seguro social a seguridad social, a atención médica. ¿Y qué vas a hacer? Morirte. O ponerte al servicio del Estado. Es, es grave, es muy grave. Es un plan muy, muy, muy malévolo, muy endiablado, muy cabrón. Muy cabrón. ¿Y qué pasaré si de plano tienes la garantía de no enfermarte? De nada, de nada. No enfermar de nada. ¿Con qué te espanta el gobierno? ¿Con qué te espanta el sistema? Porque puedes vivir sin un Ferrari Puedes vivir sin una casa en Cancún Puedes vivir sin visitar Europa Y si te enfermas ya ese ya es otro rollo pero el agua mineral te da los riñones sí el, no y, y te va a generar sí te puede generar lo que son cálculos renal lo que son piedritas en el riñón es verdad sí y también no abusen del agua mineral obviamente yo no lo tomaba a diario ni tres veces al día nada no, para nada ahí de vez en cuando y para sustituir la Coca-Cola Light te la regalaba Calderón la, la chela o <risas> la margarita, ¿de qué hablamos? Espero algún día ir por México, igual disfruta tu estadía en Perú cuando llegues. Ah, pues ojalá y algún día, fíjate, de verdad, ya si un día pudieras venir por acá. Yo el alcohol por estrés y des deshidratación del estrés me deshidrata. Sí, el alcohol deshidrata, es verdad. Si tienen sed, eso es bien raro. Estás en la playa, generalmente, ¿no? Estás en la playa y tienes un chingo de calor... Eh, pues que una chelita, ¿no? Para el calor. Para... Pero si la cerveza no quita el calor, no, ni siquiera quita la sed. O sea, al contrario, de verdad, el alcohol deshidrata, como bien dices. Pero bueno, de algún modo hay que justificar que le entremos al chupe. Yo necesito las burbujas, soy adicta al gas, vino, champán, gaseosas y soda. Es una rica sensación. Eh, cuando yo consumo alimentos con mucha grasa. Como acá en México, eh, la carne de borrego, la birria, el caldo de birria, es el consomeo, como se llame. Es una comida muy grasosa, extremadamente grasosa. Hagan de cuenta que se están echando cucharadas así de manteca o de mantequilla en la, en la boca. Para, digo, para nuestros amigos de otros países, ¿no? Que nos ven. Eh, y es un poquito pesado de digerir. Ahí en esas ocasiones me gusta tomar. Este, el agua mineral porque esas burbujitas de hecho hacen que se expandan un poquito tus intestinos, todo tu sistema digestivo y digieres un poquito mejor y más rápido es más o menos la misma función que tenían la sal de uvas no sé si se acuerdan ustedes eh, bueno, todavía existen me parece los sobrecitos estos que era cuando estabas eh, te, 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 te padecías de indigestión cuando un alimento te resultaba indigesto Tomabas estas burbujitas y precisamente es eso, era como carbonatar el agua Te la tomabas y sentías las burbujas así como te iban inflando la panza, las tripas, el intestino En fin, eh, gente linda, los peruanos Sí, de verdad que sí, son, son, son a todo dar los, los peruanos ¿Y, y qué de cosas hay allá en Perú por conocer De acuerdo una vez que platicamos, Jessy, me platicaste de un paseo que hiciste a, a Machu Picchu bueno, fuiste a muchos lados y en uno de esos lados, que a mí me llama mucho la atención, es el Machu Picchu. Me acuerdo esta, me acuerdo cómo platicaste de, 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 del tren y todo todo tu recorrido Estuvo muy padre. Que, que... Eso de los lugares de verdad que sí, tengo que tengo que ir. Tenemos que ir. Yo no entiendo por qué el azúcar es mala si es de caña de azúcar. Te voy a responder bien. Te voy a responder bien, Miguel Munoz, Miguel Budos, para que se te quite esa gripa. Te voy a responder bien, fíjate. El consumir una fruta natural que brota de la tierra, para nada es malo. Para nada. Para nada. Obviamente, mientras no sea venenosa. ¿Se entiende? Es una mora venenosa. Un, un este un este poison cherry, pues no, o sea, tampoco. Ok, mientras sea comestible, no te va a hacer daño. Para nada. Plátano. Mango, ok. Este naranja siempre y cuando consumas esa fruta con la pulpa o sea no nada más el juguito de la fruta y sí dicho sea de paso los jugos de fruta son mortales por el alto contenido de azúcares pero de algún modo el, el, la pulpa de las frutas Contrarrestan ese efecto en el organismo de los seres humanos. Ok, ¿quieres comer caña de azúcar? Pero por supuesto, ve, arranca un cachito de caña o ve al mercado, compra tu caña, tu pedacito de caña de azúcar y oja, no la chupes, no le saques el jugo. Cómetela con todo y la, la, el, el sacatito este, el, la pulpa, no sé cómo llamarle. A ver cuánta te alcanzas a comer. Igual la naranja, no se toman el jugo de naranja. Comanse la naranja con todo y la pulpa. No dije culpa, dije pulpa. La esposa del pulpo. Así se deben de consumir las frutas. En fin. El azúcar refinado es la que nos daña. Sí, no es una... Es, de hecho, por ahí se estaba diciendo y se quiso hacer creer al ser humano que la grasa era la que... La grasa... El, el aceite, por ahí las, las grasas eran las que generaban los problemas cardíacos. Y no, es el azúcar. Es el azúcar, el azúcar, el azúcar. El azúcar es la que sube el colesterol. El azúcar es la que genera los problemas cardíacos. Es, de verdad es veneno, es veneno, pero pues nadie hace nada. Yo sustituí la mona de Guayafa por el recitol. <risa> bueno, al menos, mira, al ya no estás consumiendo azúcar. <risa> A menos de que le puedes echar ahí al resistol tantito esplenda en caso de que... ¿Cuántos kilos de caña vas a tener que masticar para consumir un kilos de caña? Imagínate. Y no la tienes que mascar y escupir. No. Tienes que mascarla y tragarla. Si quieres que el azúcar de esa caña no te, no te afecte, tienes que masticarla y tragar. O sea, imagínense deglutir la pulpa de la caña. O sea, está súper dura. O sea, yo no yo podría. ¿Cuántos la tendría que mascar? Te quedas sin mandíbulas, exactamente. Yo me como la naranja completa, así debe de ser. El famoso jugo verde, mucha azúcar, mucha, mucha azúcar. No dudo de sus propiedades, pero sí tiene mucha azúcar. Te queda ardiendo la trompa de, de la cáscara de naranja. Me acordé cuando era chica. ¿Te queda la trompa? ¿A poco así también le dicen allá este, en, en Argentina la boca? Te queda ardiendo la trompa. Así se dice mucho acá este, en México. Bueno, al menos acá en el DF. Déjenme ver qué otros mensajillos por acá salen. Pablo Cortés, perdón, este, pero vas a... Sí, ¿y por qué lo siguen vendiendo todo lo que contiene azúcar? Pues ese es el plan, enfermar a la, enfermar a la raza humana. ¿Por qué siguen vendiendo este tabaco si saben que hace daño? Porque precisamente saben que hace daño. ¿Por qué siguen vendiendo este, Coca-Cola? Porque precisamente saben que hace daño. ¿Por qué siguen vendiendo todo lo que hace daño? Porque precisamente eso es lo que quieren hacer daño, enfermar. Enfermar a la, a la población, controlar... Dice, aunque tenga seguro social, no tienes medicamentos. Y en la raza, según los mejores médicos, los que hacen las cirugías son los practicantes. Y no me lo platicaron, lo viviste, que fue lo peor de todo. Acá en Colombia le decimos trompa ojeta. <risa> Qué raro, la trompa así. O así de pronto que te decía tu, tu maestra ya enojada, dice, cierra la trompa. O tu mamá, ¿no? Dice, ya, cállate la trompa. Ya, ya más grosero, pues ya le dicen hocico, ¿no? Hocico. Sí, cierra el hocico. Cierra la trompa. Pero se me hace chistoso. Yo ente ya entendí. Gracias por su explicación. Está muy entendido. Sí, de verdad, así es, así es como deberíamos de consumir las frutas. Deberíamos. Y con cáscara. Échate esa. Imagínate el plátano con cáscara. En fin, bueno. Ya mira, ya con comerte la pulpa ya es ganancia. En fin, bueno, pues ya voy, voy a leerles, voy a leerles un, unas, unos, unos, este, un cachito, unas lecturas de este. Ja, acá nos regañaban en la calle, la, eh, así, la, así callé la jeta y pum, chancletazo. En mi pueblo dicen cállate o te voy a dar en tu tragamais. No, es así no la, <ríe> es sí no la había escuchado. Ya toca el tema. Sí, vamos a, vamos a leer ya este. Vamos a leer este, unas, unas cuantas este, eh, oraciones, afirmaciones, o llámenle como ustedes quieran. Jeta también para cuando queremos callar a alguien, cerrar la jeta. Cerrar, sí, sí, Cerra, cierra la jeta, cállate la jeta. Acá en México casi no se escucha, no se escucha ¿eh? Jeta. Casi no. Pero sí hocico, hocico, trompa. Sí, esas sí son de ley. Ok, ahí va. Vamos pues con esto. Ojalá y les guste. Este, no es mi libro, ¿eh? no estoy haciéndole promoción y, y este no lo tengo en venta en mi, en mi tiendita de Mercado Libre, así que no crean que es por ese motivo. ¿eh? Eh, algunos de ustedes me dijeron que estaba muy bonito lo que leí al final de la meditación, bla, entonces, bueno, y me pidieron que si podía leer algo más, pues ok, con, con gusto. Ahí les va entonces. A ver, déjenme ver. Déjenme ver, tenía uno aquí ya Que había escogido, pero Se me movió la página uh -huh. Ok, espérame, no, había uno muy bonito Pero Sobre, no, de materiales, no Era uno que hablaba precisamente de Dios Ok Ok, ¿cómo expandir las ondas de paz? No, 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 no. Uy, ya se me perdió, ya no lo encuentro. Aquí ya está. Ok. Eh, se llama La resplandeciente presencia de Dios. Eso Es una, no sé, es que no sé cómo llamarles. Es una afirmación, es un pensamiento, un pensamiento. No son poemas. ¿eh? Son cosas que en estado meditabundo el gran maestro Yogananda eh, le daba por escribir. Le daba por escribir. Ok, bueno, entonces dice, <coughs> la resplandeciente presencia de Dios. Dice, suprimiré la parodia de la oración repetida en forma mecánica. Oraré profundamente hasta que la oscuridad de la meditación se ilumine con tu resplandeciente presencia. Padre celestial, no puedo esperar hasta mañana para escuchar tu canción. Hoy lanzaré al éter la llamada de mi alma, con tal concentración y amor que tendrás que responder a través del receptor de mi silencio. Oh Espíritu, siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo, aparta de mi mente el peso de la indiferencia y del olvido. Pueda yo beber el néctar de tu bienaventurada presencia. Cuando profundizo en el silencio interior y exterior, tu paz inunda mi ser. Trataré siempre de oír el eco de tus pasos. Sé que al tenerte a ti como el supremo gozo de la meditación profunda, todo lo demás se me dará por añadidura, la prosperidad, la salud y la sabiduría. Enséñame a atraparte en las más hondas aguas de mi alma fin uh, wow, dice cosas increíbles este, bueno, como todas como, como casi todas digo, digo casi todas porque no las he leído todas esa parte que dice sé que al tenerte a ti como supremo gozo de la meditación profunda, y se los he dicho y se los vuelvo a repetir la la meta final la meta principal, la única motivación que tienes que tener para meditar es entrar en comunión con Dios. Es eso, darte el espacio, darte el tiempo. La meditación es el tiempo que te das de manera consciente para única y exclusivamente pensar en Dios. Y, y a lo largo del día, ¿cuántas veces haces eso? Y como bien dice, no lo, no lo hubiera podido decir yo así, fíjense, qué bonito, qué, qué tenía mucho que no leí esta, esta, esta parte de, del libro. Dice: Sé que al tenerte a ti como supremo gozo de la meditación profunda, o sea, meditamos para estar en contacto con, con nuestro Padre, con, con Dios. Sé que al tenerte a ti como supremo gozo de la meditación profunda, todo lo demás se me dará por añadidura, la prosperidad, la salud y la sabiduría. Todo viene a partir de, de esta cercanía, de esta comunión, de esta conciencia de que estamos buscando, de que nos estamos acercando y de, que, y de saber que nos está escuchando este, este, este Padre Creador. De ahí viene todo, de ahí vienen todas las bendiciones, de ahí viene todo, de ahí surgió todo. O sea, wow, tenía mucho que no leía esta. ¿eh? Es que se, se divide por secciones. Eh, esta sección que les hablo se llama sobre el encuentro con Dios. Obviamente vienen pensamientos, vienen oraciones y vienen eh, afirmaciones que tienen que ver directamente con, con este hermoso Padre, con este hermoso Creador. Les voy a leer otra. Nada más, ya, es la última no, luego, luego, luego leemos más Dice, lo que pasa es por la hora Tengo ahorita algo que hacer Dice, paz, así se llama la, el, el pensamiento el, el texto, se llama paz La paz fluye en mi corazón Y se desliza como un céfiro a través de mí La paz satura mi ser como una fragancia la paz me atraviesa cual rayos luminosos. La paz aniquila toda preocupación y todo ruido. La paz consume toda inquietud mía. La paz, como una esfera incandescente, se expande hasta colmar mi omnipresencia. La paz, como una marea, avanza hasta inundar el espacio entero. La paz, cual roja sangre, Vivifica las venas de mis pensamientos. La paz, cual aureola ilimitada, circunda mi cuerpo con su infinidad. Llamaradas de paz brotan de los poros de mi cuerpo y del espacio entero. El aroma de la paz flota sobre los jardines floridos. El vino de la paz fluye constantemente en los lagares de todos los corazones. La paz y el aliento de las rocas, de las estrellas y de los sabios. La paz es el deleitable vino del espíritu que fluye del ánfora del silencio, del cual bebo a través de las incontables bocas de mis átomos. Órale. Con todo respeto, maestro, ¿qué de brayes? En serio, ¿eh? ¿Qué de brayes? ¿Qué de brayes? La paz es el deleitable vino del espíritu. Que fluye del ánfora del silencio Y sí es, es importante Es importante entender Que para realmente llegar a sentir A percibir, a vivir A, a tener ese, Esa paz Trascendente Para poderla alcanzar Si hace falta es un ingrediente Muy muy importante es el silencio Por eso es difícil encontrar Paz en donde hay mucho ruido O en donde hay mucho ajetreo o sea, en un antro, en una discoteca, en un club En un concierto Son, son lugares, son situaciones que rompen con, con la paz Entonces sí, aquí da unos ingredientes muy interesantes El ánfora del silencio La cual bebo a través de las incontables bocas de mis átomos Esa paz inunda todo tu ser Todo, todo, todo tu ser Y de ahí que se refiere a los átomos cada célula, cada átomo, cada partícula subatómica Bañada en esa paz En ese concepto, en esa energía Una paz sanadora Esta es una afirmación Esta es una afirmación Obviamente va a quedar grabado aquí el periscope, Obviamente va a quedar grabado aquí el programa en YouTube Entonces, este, para, para quien le interese O oh, búsquenlo ahí en internet, estoy seguro que aparece Pongan este, eh, Swami Yogananda paz o afirmación de paz y les va a aparecer estoy seguro esta este es una afirmación ¿Qué es qué quiero decir con eso que esta afirmación tú la debes de leer la debes de repetir la debes de decir en voz alta eh, para qué precisamente para abrir el canal abrir el flujo Hacia esa paz, con todas las cosas que aquí dice, dice, dice la paz satura mi ser como una fragancia, si quieres que eso ocurra tienes que decirlo, tienes que leerlo, tienes que convencerte, tienes que decretarlo, la paz me atraviesa cual rayos luminosos, tienes que llamar a esa paz, todas estas afirmaciones lo hacen, eh, y luego ya te dice precisamente que eh, esta parte que dice, la paz cual roja sangre vivifica las venas de mis pensamientos, es importante para tener una para tener claridad mental estar en paz no está guau eh <ríe> está guau si pueden de verdad compren el librito compren el librito ahí lean un, un pensamiento ahí un, uno por día no sé cuántos trae no me acuerdo no me he dado a la tarea de contarlos y creo que no viene aquí este no viene aquí esa información déjenme ver no no viene no viene, pero vale la pena. Vale la pena. Si pueden, co compren el, el librito y vayan leyéndose un, un pensamiento, una afirmación por día antes de dormir. Está muy padre. Está muy padre. Bueno, como toda la obra de, del maestro Yogananda. En fin. Bueno, eh, dice, ese de la paz está muy chido. Sí, ya pocas veces eh, que medité me sentí muy bien, pero justo en esos días de meditación me involucraron en problemas de forma indirecta y pues no sé qué pensar. Así que no debes de pensar, debes de hacer y qué debes de hacer que no te afecte, que no te afecte. Para eso es la meditación, para eso te va a ayudar. No vamos a cambiar el mundo a través de la meditación, vamos a cambiar tu actitud hacia tanta chingadera del mundo. Las chingaderas del mundo no las podemos cambiar y aunque tengamos el poder de hacerlo no debemos. Que las cosas, las personas, los seres y las situaciones sigan siendo como deben ser, como son donde tienes controles en ti, en la respuesta que vas a tener, en el nivel de afectación que puedes presentar tú ante esas situaciones. Eso sí lo puedes cambiar, en eso sí tienes el poder. Y debes de hacerlo. Para estar bien, digo, para estar bien, para estar en paz, para estar mejor. Ok, ese de la paz está muy chido. ¿Cuál es el nombre del libro? El libro se llama Meditaciones, <coughs> Meditaciones Metafísicas de... De Yogananda, del maestro Yogananda. Meditaciones físicas. Ah, bueno, para los cuates de acá de, de provincia. <ríe> me sentí chabelo. Meditaciones metafísicas del maestro Yogananda. Sí, se me olvida que estoy en, en dos plataformas, estoy, estoy en dos cámaras simultáneamente. En fin. Bueno, dice que qué bello. Sí, que, que bonito. qué bonito. ¿Te puedo música de fondo? No puedo. <ríe> no puedo no quiero, no, no quise hacerlo, ¿por qué? porque, sí, ya sé que con música es más bonito pero, <risa> no puedo porque, como tengo saturado ahorita todo el sistema si se me ocurre poner reproducir música te corro el riesgo de que se trabe todo y adiós a todo, adiós ni Nicanor pero tuve que hacer así ya. Este, ¿cómo le dicen? este pues así en, en, sin, sin música, sin acompañamiento a capela este, qué bello, qué bello, Sí, el uso de la palabra es de cuidado, sí ¿no? y, y, y vamos, qué cosas tan, tan, tan hermosas, vienen cosas, vale mucho la pena el librito repito, toda la obra de, del maestro Yugananda vale muchísimo la pena en fin, bueno, pues hasta aquí llegamos, ya se les acabó el 20 chamacos y chamacas. ya se nos acabó el 20 nos vemos el día de mañana, ya saben, con la transmisión habitual de los miércoles, gracias repito a nuestros amigos de YouTube eh, se, les, se les hace la invitación a que se acerquen a esta aplicación de Periscope ahí es donde transmitimos generalmente en vivo los miércoles y los viernes con los temas que ustedes ya saben a veces con los temas que ustedes mismos proponen eh, y bueno pues ahí andamos completamente en vivo, pueden interactuar este eh, la aplicación es gratuita pruébenla, vale la pena, si no les gusta pues los de menos la borran y ya san se acabó Enrique, ¿qué opinas de los videos de Gran Misterio? Uh, me suena... Sí, sí sé quién es. Sí sé quién es. No recuerdo el nombre de este, de este chavo. Pero uh, no no, no te diré que soy fan o seguidor. Pero sí tiene de pronto cosas interesantes. Se me hace, dentro de los que andan en este medio, dentro de los que hablan de estos temas, se me hace no tan sensacionalista. Realmente no se me hace que lo haga simplemente por dinero. por No, se me hace... Sí, sí, se me hace... Lo hable, su trabajo se me hace respetable. Lo que, hasta donde sé, y, y los pocos o muchos videos que he visto de él. Pero sí, no, 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 para nada, eh. eh no recuerdo el nombre del, del chavo este, pero sí, 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 lo ubico. Es este. Sí, sí, lo ubico. Gracias, Kiki Chabelo. Saludos, maestro, que descanses. So, 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 no, ¿qué? Ahora, ¿por qué te pasaste a, a YouTube? <risa> El español se llama Iván, Iván Martínez. Iván Martínez. Sí, ya ven, sí, sí, sabía. Pero tú eres el mejor. Ay, 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 ay. <ríe> Llegué muy tarde. No más tantito, ya me despedí. <ríe> no más tantito, Lalito, ya me despedí. Pero mañana nos vemos. Muchas gracias por la transmisión, Quique. Saludos. cuando haces un programa sobre... Un programa de mi maestro favorito, Jesús? Ah, pues sería bueno, fíjate, sería bonito. Y tengo un libro bien perrón, fíjate. Que me gustaría también leerles muchas cosas de ahí del libro de este, de este que tengo del Maestro Jesús. Tengo muchos, tengo muchos del Maestro Jesús, eh, pero tengo uno en específico que está muy interesante. Eh, trae frases muy bonitas de que igual puedes encontrar en, en, el, en el Nuevo Testamento. Pues estaría padre, estaría padre. Y hablar de tanto mito ¿no? que hay alrededor del Maestro Jesús. Fíjate, es buena idea, es buena idea. Te compro la idea, mi querido Río, Río 8A, te compro la idea. Sí, lo, lo haremos pronto, te lo, te lo prometo. Yo estuve hablando a Iván. yo le estuve hablando a Iván, sería chévere que ustedes se pasaran su conocimiento. Fíjate que no, y no, no es por nada, no, de verdad, y lo digo en serio, no tengo, digo, no tengo por qué decir cosas que no. Eh, pero no he tenido oportunidad de tener ningún tipo de acercamiento con él. Por ejemplo, en un momento dado, con este no, no, espérame, no. No, a ver, ya me hice bolas, ya me hice bolas ¿Cómo se llama este chavo? Ya me hice bolas Ok, pero bueno, a lo que iba eh, Por ejemplo, he tenido oportunidad de, hacer, de acercarme Mucho con este El, el canal el, el ay, Se me fue la onda bien feo Todo por quererme acordar de, del nombre eh, Del canal de Rimbel Hemos tenido oportunidad por ahí de, de intercambiar algunos mensajes, de de, estar, de entrar en contacto eh, con el maestro este Freicedo también con con varios por ahí también está esta 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 amiga Rosalía, también con ella hemos tenido la oportunidad de, de platicar, de platicar de algunas cosas, de algunos temas algunas dudas ahí hemos este, compartido eh, Pero no, con este, con este cuate no y con, el, y con el otro chavo que se me fue ahorita el nombre Que es el que me quería acordar este, Que también se llama Iván me parece No me acuerdo Que es ufopolis.com su, su, su página ufopolis.com pero no me acuerdo cómo se llama él. Pero con él también hemos tenido oportunidad de hablar de, de hablar de lo que son respecto a viajes en el tiempo, que es realmente su especialidad. Pero no con él, no. Fíjate, con este chavo de gran misterio no he tenido oportunidad. De, no sé, no se ha dado, simplemente no se ha dado. Pero pues sí, 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 sí es interesante. Realmente lo que importa y, y como en todos los temas... A hacer a un lado el protagonismo, cosa que se ve mucho aquí en México. Eh, más aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México es una batalla campal, y lo digo abiertamente, sin importarme quién vaya a ver esto, digo, y si estoy diciendo mentiras, pues dejen aquí el comentario en YouTube. Es una pelea campal, una batalla campal por, por protagonismos, eh, por, por ser el único, por tener la exclusiva, por... Por tener más audiencia, por jalar más gente. Y bueno, en parte también eso se debe que yo no, que no, desde un inicio no haya, haya decidido no monetizar mi canal de YouTube. Para no dejarme embriagar o embarrar de esa mierda. De decir, no, pues con tal de tener más views, más gente y más este, vistas y más suscriptores, no, pues voy a empezar a subir videos aunque sean este, montados o aunque sea falsa o aunque sean videos así con títulos sensacionalistas. o Entonces, evitando caer en eso y, y te la llevas mejor. Desde mi perspectiva te la llevas mejor porque no siento ese compromiso de decir, no, no es que este video debe de llegar a los 2000 views, y, o al medio millón de, de vistas para nada o sea, me vale de todos modos ni me pagan ni, ni, ni pierdo ni me dan entonces no, no no voy por esa línea pero aquí en México sí se da mucho eso en la Ciudad de México principalmente se da muchísimo eso o sea este no hay no hay esa unión no hay ese compañerismo real este por eh, con la motivación o con la meta de compartir los temas de difundir estos temas no, aquí se trata de ver quién tiene el video más chingón para subirlo primero a sus redes sociales y ganar más views Qué asco, de verdad, qué hueva, qué hueva. aquí se trata de ver quién contacta primero a, a fulanito para hacerle una entrevista y, y, y subirla a mis redes sociales, a mi programa y que tenga más views, más vistas y ganarle a todos los demás Es, es raro, es un ambiente muy raro. Y aquí en la Ciudad de México, repito, principalmente, y se dan las, las llamadas este, conferencias o, eh, o, sí, o eventos, o no sé cómo me llamar, mesas redondas, o no sé qué nombre ponerle, ponencias, no sé, en donde se reúnen algunos de estos investigadores o algunos de estos este, amigos que hablan de, de estos temas y pues realmente no se nota esta eh, complicidad, no se nota esta, este apoyo, el decir, bueno, él está comentando esto y, y yo contribuyo a su comentario con esto. No, aquí siempre es, es un estar eh, negando. Siempre es estar de disidente de lo que dijo el otro Siempre es estar en contra del otro Aunque sea lo espuritito pendejo Aunque no tenga yo herramientas ni argumentos El chiste es ir en contra de lo que dijo el otro Porque todos son pendejos menos yo Y ese, ese protagonismo enfermo, absurdo, venenoso Que se da Y yo lo, he, yo lo he visto, yo de verdad Y por eso es difícil, yo no tiendo a yo no tiendo a, 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 a tolerar eso. No puedo. Simplemente no puedo. Eh, y, y, y bueno, se repito, se da mucho aquí en la Ciudad de México. Y, y, y ustedes lo han visto. Por ejemplo, allá tengo amigos allá en el norte del país, aquí en México. Ustedes los, los conocen. Ahí este a David, a Santiago, este a otro amigo por ahí que me invita. este Se llama Esteban. Allá a veces a su programa allá en Monterrey. De otros países, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, sin problema alguno, sin problemas de ego, sin problemas de… es muy raro aquí, aquí en la Ciudad de México, es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, está esa batalla campal loca y, y todo el mundo hablando mal de todo el mundo, es que no se trata de eso, se trata de ir contribuyendo, de ir sumando… ¿Para qué? Para dar a conocer estos temas, Para... y si tú tuviste una experiencia distinta a la que yo tuve, ah bueno, pues compártela y... y no vas a ir en contra de lo que yo estoy diciendo, al contrario, vas a sumar, vas a hacer, vas a enriquecer lo que ya se ha dicho, en fin, pero no, aquí no se da y bueno, eh, con amigos de España sí se da y mira, y lo voy a decir en serio, y lo voy a decir como es. Y mira que en España sí he tenido oportunidad de hablar con personas no autoproclamadas, con personas realmente estudiadas en temas importantes. En temas con maestros, eh, dedicados maestros, refiriéndome a que tienen maestría o especialidad este, en física cuántica. Gente realmente preparada, gente que realmente tendría la oportunidad de sentirse superior y no lo hacen. Y aquí en México, puta, o sea, no terminaron ni la prepa y... <risa> y, y vamos, si están muy subidos, hay que bajarlos del tabique, pero en fin, cada quien hace lo que puede desde donde está y cada quien al final va a obtener la cosecha de lo que ha sembrado. Esa no es más que la pura verdad. Sí, puro marketing, pero Iván no es de eso. Sí, ¿no? Y de verdad no me cae mal, para nada, para nada. Y me parece un buen canal, me parece un buen canal. Y de hecho, tal vez le haga falta un poquito más de impulso, fíjate. A comparación, por ejemplo, de otros allá en España, de este, JL, de este, Parceriza, refiriéndome a ellos, no que son... Los, la, lo, las vacas sagradas por decirlo así, no de allá en España de estos temas eh, ok, dice, ¿qué más dice? pregunta ¿de verdad se puede hacer viajes en el tiempo? sí, sí se puede, por ahí platicamos ta, tal vez no de manera consciente ¿eh? ahí, lo hablamos eh, en un programa chécalo, búscalo creo que ya lo subimos por ahí y si no, Pris lo ha de haber subido allá a su red eh, social lo voy a checar, pero sí, ya hablamos, hicimos un programa especial de Viajes en el Tiempo. De hecho, este fue con Daniel Muñoz. Fue con Daniel en Crónicas de mi barrio. Con él tuvimos un programa especial de Viajes en el Tiempo y hablamos de todo de todo esto. Ahí si quieres buscarlo, chécalo. Mm, esos planos están en el Vaticano, si dijiste, ya lo hizo. Protagonismo en México, ¿dónde? ¿En serio? ¡No! Oh, qué okay, la canción... Pues así es, triste, pero así es. En las cartas de Jesús menciona que el ego no deja de trascender al ser humano. Sí, ya lo, sí lo he estado leyendo, ¿eh? no te creas que... Sí, pero nada más que créeme que sí, entre perseguir la... la, la ¿Cómo le dicen? Iba a decir una cosa, pero suena como... El, entre perseguir la chuleta, entre tener que hacer lo que tengo que hacer. Y eh, pues sí, me queda bien poquito, muy, muy poco tiempo a comparación del que me gustaría tener para leer... Pero sí, ahí voy, lento, pero seguro, ¿eh? <ríe> en, el, en el libro. Que, que... Vicente Fuentes, Vicente Fuentes, el Difópolis. Gracias, Ogda, gracias. Con Chente Fuentes, sí, con él también hemos tenido oportunidad ahí de, de intercambiar algunas algunas este, impresiones. ahí Y no necesariamente que tenemos que estar todos de acuerdo. ¿eh? O sea, decir, ay, no, que todos me den el avión y yo les doy el avión y todos felices. No, no, o sea, de verdad, o sea, exponer de verdad este confrontar enfrentar ideas decir no yo creo que esto yo creo que el otro no es que yo no creo yo lo viví ah bueno es que yo no sabía eso ah bueno es que yo digo que esto o sea pero es distinta la actitud es distinta la actitud no sé a ese también cultural y luego con esa idea estúpida y con ese planteamiento de estoy hablando específicamente de los programas educativos con esa maldita este y con ese maldito enfoque que han tomado ahora de que los estudiantes deben de centrarse en ser competitivos competitivos competencia, o sea, no son no son perros galgos en una carrera. No son caballos. No, no, son caballos este, corriendo en el hipódromo. Siendo estudiante te meten esa estúpida idea, esa maldita, maldito, maldito concepto de ser competitivo. Uy, vamos a competir. Con el único con el que tienes que competir es contigo mismo. Y eso para ser mejor. Y ser mejor no para competir mejor con otros. No, no, no. Y vuelves a creer en la misma estupidez. no. Si vas a competir necesariamente tienes que compararte y hay de aquel que se compare porque nunca va a ser feliz y nunca va a ser más que nadie porque desde el momento en que te comparas eres menos que cualquiera. Ser competitivo a nuestras autoridades, al gobierno, al secretario de, de educación pública, ya sé que no es de México, estas son instrucciones y son planes Illuminati, Estos, estas órdenes vienen desde arriba. Aquí el señor Esteban Mactezuma nada más se dedica a decir, sí, patroncito, sí, señor, sí, su merced. Igual que el señor López Obrador, se entiende. Pero aún así podrían hacerlo de un modo menos descarado, ¿no? Este puto, puta línea de enseñanza, este impuesta de que deben de aprender por competencias. ¡Qué pendejada esa! Con, sí, sea, ser, ser estudiantes competentes... Que compitan para que el día de mañana sean trabajadores productivos. ¿Y de qué chingados le sirve al mundo, a la sociedad, al universo? Que seas productivo. Al único que le funciona eso es al dueño de la empresa para la cual vas a regalar tu vida. O al malvender, o a malbaratar, o a prostituir tu vida. Nada más al dueño de la empresa... Si eres productivo, el único que gana es el dueño de la empresa. No hay que competir. Hay que aprender por amor. Por amor al aprender, por el amor a saber más. Y no hay que ser productivos, hay que ser útiles. Útiles a los demás. Que lo que hagas de algún modo, ya sea directa o indirectamente, les resulte útil a alguien más. Pero bueno, el enfoque que se le tiene que dar a la educación en este mundo tan podrido. Hola. ¿Qué estás comentando? Dice Antonio Marín. Ah, ya llegas bien tarde, Antonio Marín. Yo iba a decir Vicente Fernández. Sí, se me fue el nombre. Se me va. Es que si no estoy pensando en eso, ¿cómo se llamaba este chavo? Me acordé mejor de la página, fíjate, ufop ufopolis.com. Esos son los itamitas. Uy, ya ni hables de... <ríe> ni hables de los itamitas, ni le muevas. <ríe> ya no le muevas, ya me voy. <ríe> Dice, de las, en las escuelas ya todos pueden ser William el escocés. <risa> dice, esos planos vienen del Vaticano. Un, el ejemplo, ¿qué dice? El ejemplo está en cuántos años lleva el programa de Ventaneando al Aire. Échale. El programa de hoy. O sí, sea, rara vez sale, sale algo bueno en, en el programa de hoy, por ejemplo. Rara vez sale algo un tema así que ya, ah mira rara vez o sea, estoy hablando del programa de hoy que se transmite aquí en la ciudad de México sale Andrea Legarreta ahí hablando de, de economía de, de, de política de, del dólar de, de, de y, y puras tonterías o sea por eso he hecho famoso el programa en fin Sí, o sea, realmente existe en la televisión lo que los mexicanos... En la televisión mexicana existe lo que los mexicanos consumen. Y qué triste. <ríe> qué triste, en fin. Bueno, ya me voy. Cuídense todos. Yo quería reencarnar en perro, pero... Que... <ríe> bueno, cuídense. Nos vemos mañana en el programa de mañana. Ya tengo por ahí el, el tema... Espero no cambiarlo, espero que sí quede ese porque Ya, ya me decía la idea y si de pronto Hay que cambiarlo pues ya estaremos hablando Entonces de otra cosa Muchísimas gracias, ahí pasen la pasen Y compartan ahí en YouTube Digo no, ya no sé cómo se comparte en YouTube No puedo, aquí no me dan la opción Y me dice como en, en periscope es bien fácil Pero acá está medio complicado Gracias a todos, aquí los que nos están viendo en YouTube Si les gustó la transmisión pues denle manita arriba Y si no les gustó ese dedito que iban a poner Para arriba métenselo por la colita Muchísimas gracias. Nos vemos este, aquí por Periscope mañana, ya saben, este, transmisión en vivo. Y les mando un saludo. Muchísimas gracias. Me despido de nuestros amigos de YouTube. ¿En eh, ¿qué, no, qué cámara está? ¿Qué, qué, ¿Qué es la cámara de YouTube? Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense y no se olviden de ver al cielo. Vaya a todos ustedes. Bye. Y bueno, para nuestros cuates de provincia, para nuestros cuatachos de provincia aquí del Periscope. ¡Ay, pinche moscote! ¡Ay, sí lo maté! Pues gracias también a nuestros cuates aquí de Periscopio. Aquí bebés caipi con sus ojos, ¿no? ¿no? Ya te he dicho que no me mires con esos ojos. Gracias, linda noche para todos. Leti, gracias a ti. Pero ahora le es líder de opinión en la ¿A poco no sabía? ¿eh? No, no sabía que ya la habían tomado como, como vocera de la LGBTIH y JK. <risa> Dice Mari, Bye Vaya bye todos ustedes, Arturo bautizado, va, viene, va, viene, se entretiene, va, viene, y no sé qué, es, es muy raro ese, ese chavo, es muy raro. En fin, bueno, gracias a todos los de Periscope. Este ya también ya me despido aquí de Periscopio. Ya es bien tarde, ya se me hizo tarde para lo que tenía que hacer. En fin, no hay problema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañanita. No se pierdan el programa de mañana. Espero contar con su amable atención y compañía. Un abrazo y que estén muy bien. Bonita noche a todos. Bye.